0: Olá pessoas, antes de começar o episódio em si, eu gostaria só de justificar por que, que a gente está demorando tanto para postar esse episódio É que durante a gravação dele eu tive vários problemas com a captação do áudio Aí eu tive que passar um bom tempo arrumando, organizando tudo, principalmente o meu áudio Alguns resquícios ainda vai dar para ver nesse episódio, algumas gravações, alguns estouros Mas eu fiz o máximo possível para conseguir deixar completamente audível é, peço desculpas pelo inconveniente A gente vai tentar arrumar o máximo nos próximos episódios E fiquem com o episódio Olá pessoas, meu nome é Muniz
1: Olá Luísa
2: E eu sou o João e sejam bem-vindos ao Orfeu Nosso podcast para leitura e discussão de livros
0: E hoje nós vamos falar do, do capítulo Ponto das Pitangueiras. Então, Luísa, pode ler o para a por favor?
1: Claro. Nesse capítulo, Jorge Amado narra um serviço prestado pelos capitães da areia, os quais, em troca de dinheiro, usam de sua agilidade, inteligência e habilidade para substituir na surdina um pacote de cartas comprometedoras por outros. Nesse episódio, nos é apresentado um dos poucos personagens amigo dos Capitais da Areia, o querido de Deus, um capoeirista, fonte de admiração para os garotos. Simultaneamente, podemos conhecer um pouquinho mais da personalidade de Pedro Bala, Gato e João Grande. Esse capítulo ele vai ser um pouquinho diferente, já que ele vai entrelaçar tudo o que a gente já viu anteriormente, os personagens e suas personalidades, o espaço, o tempo, o lugar. E nisso vai começar uma narrativa propriamente dita, uma história mesmo, de forma mais fluida e objetiva.
0: Isso, o primeiro capítulo que a gente leu do Cartas Redação, ele era uma descrição por cartas. No segundo, ele era uma descrição do cenário. E na, no terceiro... Era uma descrição dos personagens com aquela narrativa ping-pong que a gente comentou Que vai passando de personagem para o outro para introduzi-los Aí agora a gente tem de fato o começo de uma narrativa, de uma história Que tem um desenrolar um pouco maior
2: é, eu, não, eu, eu concordo com a sua, sua análise desse capítulo Só que eu não acho que a história começa aqui eu acho que os três capítulos anteriores, contando o prólogo, eles ensinam para gente o que, o, que é, o, o que são os capitães da areia, onde eles estão e o que eles fazem. Que agora a gente finalmente vê eles em ação. Acho que esse é o, é o propósito de, do, do capítulo. A gente finalmente vê um, um roubo que eles organizam, como eles se comportam, como eles interagem com, com as pessoas da cidade... Só que esse capítulo, eu não acho que ele tem tanto desenrolar pra frente na história. Eu acho que ele continua na apresentação deles. Que uma apresentação concreta. Ele para de descrever e começa a mostrar.
0: E mostra o que a gente já falou sobre ele em... O... Pequenos adultos. Eles têm 13, 14 anos, mas se portam como adultos. Eles sentam em bar, pedem pinga, conversam, negociam. Mostra de novo aquela, entre aças, maturidade que a gente falou deles. O que, claro, é bem problemático, porque não, não é muito, muito saudável ver crianças de 3 14 anos bebendo pinga.
2: É nem bebendo pinga, nem fumando, nem... Não acontece nesse capítulo, né? Mas durante toda a história, nem... Não usando. Mas. E organizando roubos. Exatamente. E esse capítulo ele, ele mostra bastante isso. Como essas crianças. A gente precisa lembrar que, por exemplo, o João, o João Grande tem 13 anos. A gente vê como eles se comportam como, como adultos no bar quando eles passam a perna no, nos marinheiros naquele jogo. Que eu fiquei assim sem entender se era qual jogo que era. Eu tive a impressão de que era poker, mas eu não conheço nada de poker pra dizer isso. Vocês acham que era o quê?
0: Eu não tenho ideia.
1: Pelo Olha, jeito.
2: meu...
1: Hum. Meu conhecimento de cartas é zero. Então...
2: É, mas então, não parece ser esse jogo, esses jogos de, de, de carteado, tipo, troco ou cacheta. Não, mas pera. é legal que, que isso mostra como o Jorge Amado soube escrever a cena, né? Que mesmo que a gente não, não faça ideia de como funciona o jogo, a gente consegue entender que e o, o gato tá passando a perna neles. A gente Sim. consegue entender a progressão do jogo, mesmo sem conhecer o jogo.
1: Uma coisa que eu gosto muito nessa cena, entre aspas, é que o Jajamado começa a colocar um, um ponto de comicidade. O, os olhares que os meninos trocam enquanto eles estão roubando os marinheiros. E essas pequenas coisas que vão dando um ar cômico, eu acho bem bacana.
0: É, o, o João falou que ele escreveu muito bem a cena, mas... Mas eu não sei até que ponto é difícil... Já que ele basicamente falou que o carteado é marcado... E que a estratégia do João um Grandinol, do gato... Era sempre deixar eles irem ganhando... Para empolgados depois ganhar várias vezes... Só que além dessa... Do gato participando da, da tramóia... Também tem os outros meninos fazendo uns joguinhos psicológicos... Fingindo que não conhecem o gato Falam não, hoje vocês estão perdendo Mas amanhã tem certeza que eu vou voltar aqui e Vou ganhar Então é, é um trabalho em equipe ali para conseguir enganar os marinheiros
2: Mas a, a, é que a cena específica Que, 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 que eu quero dizer que a gente não conhece o jogo É a cena final Que, que é a última rodada do, da partida
0: Ah, que ele vai falando as cartas que estão virando?
2: Ele vai falando as cartas E eu, pelo menos, não faço ideia do que significa cada carta Qual carta é boa para quem só que dá para entender o jogo que o Gato está fazendo, que a, a primeira carta e a segunda carta são, são boas para os marinheiros e depois ele, ele vira o jogo. É, e pegando o gancho que a Luísa falou da comicidade, eu acho que, passado os capítulos anteriores que a gente falou, a gente criticou bastante o, o Jorge Amado, agora eu acho que a gente vai entrar no, numa linha uma linha da história que a gente vai, talvez, elogiar ele mais do que criticar, com exceção de um ou outro capítulo. E esse capítulo acho que é um ponto disso, ele, como ele mostra como ele consegue tratar de assuntos tão pesados, ou, ou como, como ele consegue lidar com essa história que não é uma história feliz, com leveza, com um, um, uma pitada de humor, como ele, ele é real nisso. Essas pessoas, apesar de elas viverem uma vida sofrida, elas ainda assim sentem alegria. Ainda assim se divertem. Elas ainda assim têm tem as coisas que elas fazem para passar o tempo. Elas ainda são pessoas reais. Não é porque elas têm uma, uma vida porque elas têm uma vida mais complicada, é difícil, que elas também não não têm momentos felizes. E ele consegue mostrar isso. Eles estão se divertindo no bar, como eles se comportam em relação a isso. Eles não ficam o tempo todo pensando. Eles não têm esse sentimento de autopiedade. É muito legal que ele mostre isso.
0: É, e o dinheiro que eles ganham ali, eles vão imediatamente ter uma refeição decente.
2: Eu só queria fazer o adendo, já que você falou no restaurante. Que... Coitado daquele garçom, né? Porque... Você disse que eles, eles vão comemorar com, com o dinheiro que eles ganharam, que eles vão pagar pela refeição. Só que nas outras vezes que eles foram lá, o que dá a entender é que eles extorquiram o garçom, né? Eles chegam, inclusive, ameaçando ele.
0: É, o, o que o garçom fala é que sabe que os capitães da areia não costumam pagar, mas ele não fala que eles nunca pagaram a Então acho que ele conhece os capitães da areia por fama.
2: É, só que o, se não me engano, Pedro Bala, ele ameaça batendo o garçom se ele não deixar eles entrarem.
0: Nessa primeira parte também, ele é introduzido um pouco melhor o personagem querido de Deus. Que é um, um dos amigos que eles. os amigos adultos que ajudam os meninos. Que acho que já foi falado três, né? O Querido de Deus, a Dona Ninha e o padre José Pedro. E o Querido de Deus é o primeiro, agora, que a gente entende um pouco melhor que ele é. Ele é um capoeirista muito famoso e dá aula de capoeira para os meninos. E também arranja, como nesse capítulo, alguns trabalhos para eles.
2: Trabalhos vulgo roubos. E o querido de Deus, ele também é um marinheiro, né? Ele nem sempre está na, na, na cidade. Ele fica nessa vida de ir, ir para o mar e voltar. E ele dá aula especificamente para três dos, dos meninos, né? O João Grande, o Gato e o Pedro Bala, que são justamente os três meninos desse capítulo.
1: No querido de Deus, eu vejo que os meninos vão ter, assim, né? Como uma figura de admiração, de exemplo. Não como uma figura paterna, mas, assim... Ele sendo um adulto, a quem eles espelham. Pela habilidade dele na capoeira e por ele ser bondoso com eles, né? Ser amigo.
0: Só que, ao mesmo tempo eles não colocam o querido de Deus acima deles, como se fosse uma autoridade só por ele ser adulto. Ele, quando eles vão pro bar, eles sentam igualmente. É... O querido de Deus trata eles como se fossem mais parceiros do que crianças. Ele, o querido de Deus tem um, tem um respeito mútuo. Eles não colocam o querido de Deus acima. Isso é interessante observar também.
1: Bem colocado.
2: E o querido de Deus é... Além de seu contato dos meninos com a, a capoeira, é uma ligação indireta com, com religiões afro-brasileiras, que ele diz que, que era o dia de Xangô, que o Xangô era o santo dele, por isso ele, ele estaria com sorte. Além da Dona Ninha, que é mãe de Santo, eles também têm essa conexão com o através do Querido de Deus. Inclusive, eu não sei por que se chama Querido de Deus. Não lembro se explica isso no, no livro. Eu acho que não é falado por quê. Apesar dele parecer ser uma pessoa bem querida. Ele parece bem simpático. E falando nessa ligação dele com, com essas religiões de matriz africana, isso é um ponto muito forte do, desse livro e muito forte do Jorge Amado. Ele representa, pelo menos a meu ver, ele representa muito bem isso. Ele não esconde essas religiões. Ele coloca elas na história, ele coloca uma, uma importância bastante relevante nelas e ele sabe muito bem como representá-las, eu acho. E é bem nítido a diferença como ele fala, por exemplo, da Dona ninha e do Padre José Pedro e do que a gente vai pensar dessas duas figuras. Uhum. Então eu acho muito importante isso, lembrando que o livro foi escrito na década de 30. Uhum. Se hoje em dia ainda tem gente que tenta associar entidades, santos, deuses de outras religiões, com o que seriam demônios na na mitologia cristã, é, imagina isso há quase 100 anos atrás, em uma sociedade que era muito mais fervorosa. Deve ter sido um choque tanto ler esse livro na época, tanto que o livro foi bastante atacado pela censura, inclusive.
0: E nessa primeira cena, eles estavam ali no bar esperando um contato do querido de Deus Que arranjar um trabalho, entre aspas, pra eles É um serviço remunerado, então eu vou chamar de trabalho Aí, ah tá, o contato deles não chega Eles marcam, assim, chega um dos contatos, só que bem atrasado E marca com eles pra uma da manhã se encontrarem e resolverem tudo o que eles vão ver Aí eles vão, uma da manhã, num lugar combinado, e o, o cara, o Caramba. E o homem que ia contratar os serviços nessa hora, ele se assusta um pouco, porque ele vê que são crianças que vão negociar com ele.
1: Esse lugar que eles vão se encontrar é justamente o, o ponto das pitangueiras, né?
0: Isso, isso, é o que dá o nome ao título.
1: Isso, isso mesmo. O moço que queria contratar eles, apesar vendo que eles são crianças, né, é, não quis muito. No começo negou, mas ele estava numa situação contra o tempo ali, onde era aquilo ou nada, né?
0: Tanto que quando eles vão negociar, faz a pior negociação possível. Ele oferece um valor, os meninos pedem mais e ele aceita na hora. Tem nem não tem nenhuma uma barganha, uma pechincha ali. Não só ele aceita de imediato o que os meninos afertaram, como ele topa pagar adiantado o valor que ele tinha ofertado antes. Ele dá 100 mil réis, aí o, o Alá falou que não tinha que ser 150, ele aceita de imediato e aceita ainda pagar o 100 que ele tinha proposto no começo de forma adiantada. Daria para pegar o dinheiro que ele deu, os 100 mil réis ele tranquilo e não fazer o serviço. Ele precisa aprender um pouquinho mais com, com os meninos que são experientes no, no assunto.
2: É, só que, assim, o Pedro Bala foi muito esperto na negociação, né? Tanto que o gato dá a entender que o gato iria aceitar de primeira. E o Pedro Bala repreende ele e inicia e faz essa negociação.
1: E nessa cena, é, inicialmente o contratante ele queria oferecer um valor a mais, né? para Pedro Bala do que para o Gato e o João Grande. E aí que o Pedro Bala se nega e aumenta o valor, igualando o que cada um receberia. Eu acho que nessa parte tem meio que uma confirmação da, da personalidade do, do Pedro como o líder justo e, e bom, sabe? Essa figura dele meio que se confirma um pouco nessa cena.
0: Sim, tanto aí quanto naquela cena que a gente falou antes, do quando eles estavam passando a perna nos marinheiros, que eles fizeram tudo em grupo, pegaram o dinheiro e foram todo mundo comer, o dinheiro não ficou só com o gato, porque é dele ter ganho. Então eles têm bastante senso de pertencimento ao grupo deles.
1: De certa forma, eles têm as próprias leis, né? A própria moral vigente. E eles seguem aquilo ali acima de qualquer outra coisa.
2: Uhum e eu acho que justamente isso essa esses princípios que ele tem que eles têm essa organização que eles na qual eles vivem permite que nós gostemos deles que eu acho que caso contrário a gente não não teria tanta simpatia por eles mesmo nesse capítulo eles são apresentados como os bons ladrões é, eles invadem a casa só que eles não são Mouse, eles não são cruéis, eles não fazem nada com o cachorro Eles não fazem nada com o, o empregado que está dentro da casa Eles simplesmente trocam o, o envelope e pronto
0: Isso, Eles não ele...
2: fazem nada de que a, que a gente repreenderia Mesmo sendo um, um furto
0: É, se bem que é complicado julgar por esse, por esse capítulo Porque o contratante exigiu que eles fossem completamente, é, que eles não deixassem nenhum rastro, que ninguém soubesse o que aconteceu. Então eles não teriam como, por exemplo, nocautear o empregado, o empregado saberia que alguém entrou. Não teria como maltratar o cachorro porque alguém o conhecer. O plano inicial deles era da carne para o cachorro, né? Só que daí eles esquecem e adotam outra medida, que também sem maltratar
2: o animal. Ponto para eles. É ponto para eles só, né? O ainda está sem pontos nesse quesito. Ele ainda não é Mas coisa eu ainda diferente. acho que. É. Eu ainda acho que o Jorge Amado ele tenta colocar que os, que os, os meninos. Ele, ele tenta ressaltar nos meninos as qualidades deles, não os defeitos. Mesmo na parte que eu já falei aqui, que, fala, que eles falam com o garçom, ele passa pouco tempo falando da, da ameaça que eles fazem mais tempo falando da, do que eles não fazem, das, das qualidades deles. Acho que isso tem a ver com o Jorge Amado querer que a gente simpatize com eles. Depois a gente vai ter outras cenas mais duvidosas que vão fazer a gente questionar, que por enquanto ele ele está querendo que a gente simpatize com os meninos. Mas tem uma cena, uma cena que eu acho bastante interessante na, na conversa que eles têm na casa do contratante, e mostra como o que eles aprenderam, eles aprenderam a experiência deles. Assim, eles. eles, como, eles como esses dois personagens, né? Os, os garotos e o contratante. Eles são de mundos completamente diferentes. Como há uma relação de dominação aí. Porque quando os meninos vão à casa do. Do, do contratante, é, eles se sentem. Eles parecem que se sentem intimidados pelo ambiente. Tem até a descrição, da, a descrição da cena do João Grande que ele, ele senta só na ponta da poltrona porque ele parece que ele tem medo de sujar ela. Então você vê isso, né? Eles, esses meninos eles sabem se virar tão bem, ou ao menos eles conseguem sobreviver. Conseguiram sobreviver por tanto tempo sozinhos... E ainda assim, eles se sentem intimidados. Por uma poltrona. Como como há uma relação de imposição de classe mesmo aí.
0: E essa cena ali dentro é interessante para ver a personalidade dos meninos. O, o o João Grande, ele toma cuidado com o banco. O gato, ele já tá um pouquinho mais à vontade. Ele chega e já senta enquanto os outros não. A postura deles ali de sobre a personalidade de, de cada um deles Voltando no de João um Grande na, numa da cena, na cena final praticamente Em que ele Tinha parado para conversar com A mulher da casa E perguntam se ela é boa Aí ele fala Deixa eu ler aqui no capítulo Ó, O gato pergunta, era boa? Aí ele fala, era boa sim Passou a mão na minha cabeça, depois me disse Que muito obrigado, que Deus ia me ajudar só que o gato tava falando de uma maneira... Sexual, de fato. Né? É, de uma maneira sexual. Uma maneira até um pouco machista. Um pouco não. De uma maneira até machista. Enquanto o gato tinha entendido de uma maneira inocente. De se ela era uma boa pessoa. Então a personalidade deles distoa muito. E isso fica bem claro nesse capítulo nas atitudes deles.
2: E isso retoma aquilo que a gente comentou no último episódio de que o Dessa inocência do João Grande, né? Essa, dessa forma como ele é descrito, né? De que ele é inocente, de que ele não sabe, logo ele é bom, logo ele é gentil. Isso é mais uma confirmação daquele estereótipo que a gente viu no, no último capítulo.
0: Isso, ele, ele teria a bondade no caso da casa do contratante, caso da casa. Ele, tinha, ele teve a bondade, entre aspas, no quando estava na casa do contratante, de não sujar o so, sofá do, do homem. Ele estava preocupado com... Ele tava, assim, de fato, preocupado com, com o homem.
2: E, assim, não sei se vocês ficaram se perguntando isso quando vocês estavam no capítulo, mas o João Grande, ele conversa com a mulher, né? E, pelo que eu entendi do que o contratante queria, não era para ninguém saber que eles estiveram ali. Ele não tinha como saber se ele podia ou não confiar nela. Então ele meio que arrisca todo o plano quando ele vai conversar com ela. Só que o que o Jorge Amado fala, dá a entender pelo menos, é que ele salvou a vida dela, né? Se ela talvez fosse tentar se suicidar, ele impediu isso.
0: É, ele confiou ali na interpretação, na verdade, que os meninos fizeram da situação porque o contratante não falou que eram as cartas, ele só disse para trocar os, os envelopes, e ninguém saber. Mas os meninos, eles viram que tinha um cheiro de perfume no envelope, o que não era normal, e entenderam que aquele cara provavelmente estava tendo um caso com a mulher lá dentro, e que o empregado tinha cartas comprometedoras. Então, confiando nessa interpretação deles, que ele sentiu a vontade para falar com a mulher. E pode ser que eles sejam completamente errados e eles realmente arruinaram o um plano.
2: É, No final, eles não, ele não estava, né? Só que ele arriscou tudo ali e não há nenhuma repreensão a isso, né? Não há nenhum, nenhuma menção de que isso poderia ter arruinado todo o plano.
0: É, porque no final, eles, eles o Jorge Amado não finaliza a história. Eles não voltam para falar com o para falar como foi o roubo. A história acaba saindo da casa.
1: Tem uma parte durante a conversa do contratante com os meninos que diz que parece que o João Grande parece ter escutado ele balbuciar o nome Elisa e aí fala que o João Grande às vezes percebia coisas que os outros não, tipo mostrando uma acho que uma sensibilidade nele. Eu acho que por ele ter escutado esse nome daí ele deve ser relacionado e dá, a partir daí criada eles criaram as teorias e, né? entenderam
0: o que era. É, pode ser que ele tenha chamado a, a mulher pelo nome. Eu não lembro se ele falou aqui ou não.
2: Não, ele não chama ela de Elisa, não. A também não, a gente não sabe se é Elisa o nome dela. é. É, tem uma coisa muito legal que eu acho que fica bem claro nesse capítulo e que vai ser bem evidente durante toda a história. É, são os diálogos que o Jorge Amado escreve. Como eles são bastante coloquiais, assim. Você, você vê os personagens da, na forma como eles falam. É muito legal a forma como o Jorge Amado... As gírias que o Jorge Amado usa, que elas são elas parecem, pelo menos bastante regionais da cidade de Salvador, ou pelo menos da Bahia, bastante e talvez até localizadas. Época. Exatamente, então, e talvez até localizadas temporalmente. Que às vezes, às vezes, não, mas soa bastante brega algumas das expressões que eles usam, batuta. tipo pestão, batuta. Não é algo que você imagina que se fale hoje em dia, pelo menos eu não consigo não consigo imaginar um contexto em que isso seja falado. E eu isso que isso é muito legal dele. De que ele... Os, os diálogos dele são bem cruz. Assim, o Pedro Bala não tem nenhuma vergonha, nenhum receio de falar que ele tá saindo do jogo pra ir mijar, por exemplo. E é, é um... É um vocabulário mais vulgar, mais... Um dano. Do que, no bom sentido no que, Do que o, o, o vocabulário Das histórias anteriores a, a essa época Não consigo imaginar um, um texto romântico e o falasse Com tanta clareza Em um texto Do realismo brasileiro, por exemplo Que fosse tão direto Tão real Naquilo que ele está se referindo Que ele não tivesse vergonha disso Ele não está tentando esconder nada Ele está dizendo exatamente aquilo que ele vai fazer Nenhuma vergonha.
0: É, no, acho que em demais textos, mais ou menos dessa época, românticos e realistas, os personagens, a, a fala deles é muito bem construída, com metáforas e organizada, que é uma maneira até um pouco estranha, quando você vai ler, que com certeza as pessoas não falavam daquele jeito, realmente. É uma, uma, uma forma mais bonita de colocar no texto, o que fica muito bom. Só que do Jorge Amado, com essa fala coloquial, aproxima um pouco mais da realidade.
2: e eu acho que não é nem só uma fala coloquial. Eu... eu acho que é uma fala bem crua, assim. Eu acho isso muito legal. É outro ponto muito positivo do Jorge Amado. Que vai acontecer durante toda a história. Então... Mas tem mais uma coisa que eu queria falar. Nossa, esse, uhum. esse episódio está indo e voltando, assim, pros temas. É. Tem uma cena aqui, ó, uma, um detalhe que eu acho bem legal, que é no, na invasão que eles, que eles fazem a, a, a chácara. E como eles são tanto experientes nisso, como eles sabem o que eles estão fazendo, isso fica bastante evidente quando o Pedro Bala acende o fósforo para iluminar o quarto. Só que ele percebe que ele não sabe se o, a pessoa que mora ali fuma ou não. Então ele não pode deixar o fósforo no chão. Ele guarda o fósforo para jogar em outro lugar. Eles se preocupam com esses detalhes assim que deixariam algum vestígio do do algum vestígio do roubo deles. Acho isso muito interessante. É um detalhe muito Talvez que a maioria das pessoas não se atente. É um detalhe muito legal e mostra como eles sabem o que eles estão fazendo, especialmente Pedro Bala.
0: E eles pensam muito rápido. Sim, quando eles souberam que tinha um cachorro, tiveram a ideia de um pedaço de carne. Então, na hora, esqueceram da carne. Já, já tinham outra ideia. Quando eles entraram, o plano A era chegar na, na casa. No quarto do empregado e pegar as cartas. Só que o empregado não estava lá. Então, vamos achar. ele estava em cima das cartas. O Pedro Paulo já pensou em outro plano para tirar ele de cima das cartas. Então, é uma quantidade de, de experiência que eles têm que permite... Que eles consigam improvisar muito rápido.
2: Eu só acho que eles lidaram muito fácil com o um cachorro, assim. Eu tive a impressão de que primeiro o cachorro era bravo, depois ele não era tão bravo assim.
0: Eu acho, João, que talvez seja o pessoal seu com
2: cachorros. Talvez, mas.
1: Inclusive na cena que eles vão soltar o cachorro, eles amarram uma cordinha no, no ferrolho do portão, né? E quando eles estão saindo, eles tiram essa cordinha e, e levam para não, não deixar a raça.
2: Eu, esse eu também tinha passado batido. Eu só, é muito legal esses detalhes que, que ficam lá para deixar a história mais real mesmo.
1: Pelo que eu entendi, eles subiram em cima do, do portão. Aí eles amarraram uma cordinha no, no ferrolho e abriram. E aí o cachorro saiu. Então eles não estavam assim no alcance do cachorro. Aí ele fugiu e depois eles entraram.
2: Só que, no final, diz que o gato pega o cachorro pela coleira.
1: Verdade.
2: E eu fico assim, o cachorro é bravo, não é? Como que um cachorro bravo, ele devia estar tá latindo, né? Você vai pegar ele pela coleira pra botar pra dentro da casa. Então, ele talvez não fosse tão bravo assim.
0: Então, para finalizar, João, qual foi a melhor parte desse capítulo?
2: Então, assim, não é talvez a melhor parte no sentido, no sentido de que é algo legal, só que eu acho muito interessante como o João Jamado coloca isso. É justamente a, a parte que eles estão na casa do, do contratante. Naquela parte que eu, eu já citei no episódio de que o João Grande, ele senta na ponta da cadeira para não sujar, é, a poltrona isso pelo menos na minha percepção isso remonta como essas crianças elas são inocentes da, da condição delas assim como elas no final das contas elas ainda são uma vítima de como naquele ambiente elas estão distantes do que elas estão acostumadas, como elas estão se sentindo pressionadas na, naquele lugar isso é uma mostra que o Jorge Amado dá de uma desigualdade social bastante clara. Que eles têm vergonha dessa condição deles. caso, a condição de que eles não têm acesso a todas essas coisas. Essa questão deles não, ter a... não terem acesso a uma poltrona, por exemplo, não é... Isso fica ainda mais pesado quando você pensa que isso não é uma, uma coincidência, assim. Não é é aleatório, algumas pessoas têm poltrona, outras não. É uma condição, de certa forma, planejada. É uma ação acontecendo, assim. Não é por acaso que algumas pessoas não têm acesso a bens materiais.
0: E para você, Luísa, qual foi o melhor momento do capítulo?
1: Para mim, o melhor momento do capítulo foi toda a armação do, dos esquemas que eles iam fazer. Toda essa inteligência, astúcia, sagacidade, todos esses pontos juntos essa me fez criar uma admiração pela habilidade que eles têm. Claro que não é algo de se admirar por ser com o objetivo de um crime, né? Mas eu achei bastante o já chamado colocar que eles se desenvolveram tanto a ponto de conseguir ter esse nível de habilidade Pra
0: poder sobreviver. Hum, interessante. Para mim, eu acho que a parte mais interessante é aquela que o João Grande, que é o que a gente já citou, que o João Grande vai começar a comer na sacada, e em seguida os meninos perguntam para ela se ela era boa. Quer dizer, O gato pergunta e ele responde de uma forma inocente, em contraste com a malícia que já se espera do grupo. E essa quebra de expectativa para mim foi um... interessante para a personalidade deles e até um pouco cômica a situação. Então, galera, o episódio não acabou ainda, porque hoje a gente vai introduzir um, um quadro no podcast, que ao final dos episódios nós vamos dar uma dica cultural, talvez uma, talvez duas, relacionados ao tema do capítulo. João, o que, que, que você tem em mente para indicar para os nossos ouvintes?
2: Então, eu vou recomendar um conto do Tchekov, o nome do conto é Vanka com... V-A-N-K, é um conto bem curtinho que mostra uma relação de patrão e funcionário, talvez um pouco diferente do que a gente tem em mente hoje em dia, não sei, pelo menos na, na minha condição. E eu acho muito interessante, acho que esse conto tem muita relação com a forma como os meninos enxergam, para, enxergam a a autossociedade, a burguesia luteropolitana da época apesar de que não é especificamente nesse capítulo que eu vejo uma relação maior mas eu acho muito interessante como esse conto dialoga com o livro até porque no conto é a história de um menino mais ou menos ali da idade dos capitães da areia, só que em outro contexto né? o Tchekov era russo então o contexto do, do conto se passa na rússia pré-revolução
0: e a minha dica é o livro Arsene Lupin, Ladrão de Casaca. Dentro dele tem vários contos, então vocês podem escolher só um ou dois contos para ler. Recomendo começar pelo primeiro. E ele tem bastante a ver com a temática, porque o Lupin, que é o personagem principal dos contos, ele é um ladrão que usa essencialmente a inteligência para roubar. Então ele faz planos muito bem bolados... Ele não mata ninguém, ele não machuca ninguém, ele é um ladrão gentil, como é descrito nos contos. Então tem bastante a ver com, com o tema do episódio, que é recomendação. Aqui, chegamos então ao final do episódio. E, para acabar, nós temos ainda um recado para vocês. João, qual que é o nosso recado?
2: tudo der é certo, é, quando a gente tiver publicado esse episódio, já vai estar no ar no nosso site. E no site vão ter todos, o link para todos os episódios, link para algumas outras coisas, algumas outras produções que a gente está fazendo. E aí a gente vai colocar o link dos, do nosso site na descrição desse episódio, se vocês quiserem ir lá conferir.
0: Então, galera, esse foi o episódio Ponto das Pitangueiras. Voltamos no próximo
2: episódio com o capítulo As Luzes do Carrossel. Críticas, comentários e sugestões Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o capítulo Se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente Podem mandar lá no nosso e-mail orfeu.podcast.gmail.com
1: Então é isso Tchau pessoal